ピアライファミリーの皆さん、こんにちは。ピアライジャパン教育コーディネーターの大貫です。講師の阿部です。です。講師の石井です。どうも。<笑>ちょっとタイムラグなんですけど。今回ですね、あのコロナに負けるな企画ということで、ピアライに関する質問大募集ということでですね、皆さんからいただいたたくさんの質問にこのオンライン対談で答えていた答えていってます。その第二回ですね、これね、第二回目ということでよろしくお願いします。<笑>えっと、第二本目、二、ね、本目、第一回でだいぶあの熱いトークを繰り広げたんですけど、まだまだいっぱい質問あるんでね、からまた。えー、あと薄くしましょうか薄く薄くねはいそしたら、えー、また最初の質問に行きたいと思いますこれ面白いペンネームペンネームルンバさん30代男性ですね東京都練馬区ですねえー、PRI の内容を大人数例えば高校の部活など選手が100人ぐらいの規模いるところでどうやって落とし込みを落とし込みをしたことありますかという質問ですねでもしある,場合ある場合はどのように行ってますかということなんですけどもこれケニーどううでしょう大人数といったら前やってたのがうちのユースチームですね元いたチームのユースに、うんえーとまあ、そこのパフォーマンスコーチフィットネスコーチとじゃあシーズン始まる前にじゃあ来季どうするかそこでちょっとアイディアくれないかみたいな話になって僕はユースは担当してはいなかったんですけど、まあ、プロジェクトとして、うんうん、あのじゃあ、えー、と導入のエクササイズとかあの自分の体のためのエクササイズっていうのをじゃあ,あのアカデミーの子たちにもやらせたい、うんうん、あのそういう習慣をつけていってほしいということで、えー、とやったことで要はスクリーニングみたいな形で全員アセスメントをして、うんうんうん、でその中でグループ分けしましたあの。君はこのグループでこのエクササイズを3つやろうかとか、うんうん、君はこのグループでこのエクササイズを3つやろうか。そんな感じでえグループ分けして、グループ分けして、で、あの要は、なんだろう、一人一人個別プログラムでなくて、仲間とじゃあ5人、6人、7人ぐらいのやつらが一緒に一つのエクササイズやるみたいな感じです。なるほど、なるほど。え、そのグループ分けでそれが、うん、どういう基準で分けたのあ、もうそれはもう普通に、あの、PR ベースのアセスメントですね。うん、バイラテラル PC のやつと、レフト PC のやつと、<笑>パソ PC。それで、あの、たまに講習で話すのが面白いなと思ったのは、あの、まあ、12歳、14歳、16歳とか、そこら辺の子たちはもう全然パターンにはまってない子がほとんどで、ほとんどで、たまにはまってる子たちがいるんですね。あ、なるほど。うんうんうん、でそこから10アンダー17、18ぐらいになってくると、うん、ドカンと上がり始めるんですよね、そのはまってる、はまってるこの,あの率が、まあ、あのつってもあのうちのチームでしかやったことないので、うん、そういう形だったので、すごい面白かったなと思いました。なるほど、なるほど、なるほど。そういう経験は大人数とか。そういう経験はないんですけど、最後の話をもう少しいくつとしてもよければ。うんうんうん、これはあのうちで旦那と話してたときに、最近私もあの日本の大学生メディアになって気がついたのが、大学1年生、ギリギリ2年生ぐらい、やっぱ10代の子って意外と ATT 落ちるんですよね、うん、最初に、もうそもそもの段階で。で、これが面白いことに、2, まあ、2年ぐらいか怪しくなってきて、3年、4年になってくると、まあ大体パターンにはまってるよねっていう話で、一、えー、回盛り上がりましたね。あなるほどね。うんえっ、ー、と、俺個人的な話で言うと
。そっか。大学一年生って何歳？十七八歳？十八九。あのたまたまあのフィギュアスケーターの選手を女子の選手見ることが何回かあって、うん、で全くハマりまくってるというかあのめっちゃハマってた。それだけです。その子ちなみに。<笑>その子、その子めっちゃ若いとですよね。そうそうそうそう,そう,そう。<笑>いや、だからそのさっきの十七八九ぐらいからハマっていくみたいな話でいくと、うん、あのー、まだ,高校,だ高校生だから、十六歳、十五歳とかでもハマってた。だって、スケートって、そうそう、氷の上ってすごく不安定なサーフィスじゃないですか。しかもそれはあのアイスのエッジのすごく細いもので滑るから、うんめちゃめちゃ不安定なところで安定しようと思ったら、まあ、多分何かにすがり始めるの早いですよね、他の競技より。ね、なるほどね。いやいや、でも大人数から話をする。<笑>大人数。申し訳ない、申し訳ない。<笑> 20人ぐらいだったらあの話せるんですけど、100人はないですね。うんまあ、要するに、あれだよね、小さいグループに分けてみんなでエクササイズやっていくと、そうだからやりに率上がるって感じかな。うんその例えばあの、アセスメントなしに、うんこの体はこういうもんだとかこのスポーツはこういうもんだっていうものの憶測から、うんうん、あのエクササイズを処方することがチーム設定だったら多いじゃないですか。確かにね。ねこれとりあえずこれやっとこう。とりあえずこれやっとこう。はいはいはい、でそういう考えだったら別にあのピアラのエクササイズだらどんなコンセプトだろうが使えるわけじゃないですか。ただじゃあ途端あの評価やりましょうから。介入しましょう。評価をもとに何かをやりましょうってなったら、うん、どの、手洗い限らず、どの,あのアプローチでも、同人数は結構難しくなり始めますよね。うんうんうん、ってなったときに、じゃあ、じえっ、ー、と、その、そっちスタートじゃなくて、じゃあ、終わりスタートで、じゃあ、どういう形で、自分はその100人だったら100人、グループはできできるのかな、どういう、な,なるべく個別で、えー、やれるのかなっていうところから考えて、じゃあ、最低3つのグループ作ろうかなとか4つのグループ作ろうかなっていうその実務的な考えをもとにじゃあそのグループ分けはどういうグループなのかなっていうのをやってったらあの使いやすいんじゃないのかなと思いますなるほどなるほどでグループでやると多分みんなこう監視し合うからお前やれよそうなんですよ<笑>話になる、ね、そうなんですよ<笑>それはいいアイディアだなるほどなるほど OK。そしたら次の質問にサクッといきたいですね。えっ、ー、と、福岡県にお住まいの20代の男性のラスタマンさんからいただいていました。ラスタマンですね。いいですね。えっ、ー、と、前置きに出てるパソとペルビスで言ってるパソの違いを教えていただけますかっていう質問で。前置きだとレフト AC パターンにおいてもパソになるけども、ペルビスだとパソイコールバイラテラル PC という印象だったので混乱しちゃってますという質問でした。はい、じゃあ骨盤底のさゆりさんからお願いします。<笑>えっと基本的にパソパソって言葉ってパソロジーから来てます。パソロジーってまあ病理病理の病理学変化があるって意味なので、基本的に我々がパソという時は、えー、南部組織の弛緩が生まれてしまって。本来あるべき関節の安定性が失われちゃってるよねっていうことを指します。それはマヨ菌でもペルビスでも変わらないです。がテストの結果と照らし合わせて、レフト AIC のパソの人だなとか、バイレテラル PC のパソの人だなっていうのは、我々が見るテストは違っていてっていうのは多分講習でもお話しするんですけど、レフト AIC であれば、アダクションドロップテストが落ちないけど、エクステンションドロップテストは落ちちゃうとか、
トランクローテーションが全然いけちゃうとか、そういう場合にはパソって名前がつきます。その時には特定の組織に対して、これにしかん、あれにしかんがありそうだねっていうふうに言ってきます。で、バイオテラル PC の場合は、バイオテラル PC でパソがあるかどうかを見極めるテストは2つあって、スタンディングリッド、<笑>それからファンクショナルスクワットテスト。で、これでもし、えー、本来できないはずの動きができてしまえば、パソロジーがありますねっていうふうに判定していくので、えー、と基本使っている言葉の意味合いは一緒ですが、えー、その判断をするテストが違ってくるよっていうところが一番大きな違いですね。要は病理的になんかおかしいっていうのはパソっていうのは共通してるけれどもそのパソロジーが起こってる場所はまあ違いますよってことですね。ケ、うんうん、ニーは何か付け足しあるかないや付け足しようがないんじゃないですかね。うん、多分俺もそう思った。もう完璧に。何<笑><笑>の、あの、グーのでも出ません。さすがでございます。ありがとうございます。まあ、要は、ちゃんとテストし、あの、なんか、俺がや、昔やってると思ったのは、テストを渋ってると、あの、わからないまま、ゾロゾロと進んでしまうことがあって、結局何が問題なのかが、明確に、やっぱテストをすることでわかるっていうのはすごくやっぱ PRI のいいところだなさっきのその大人数でっていうのもやっぱテストがあるからこそやっぱちゃんとできる、うん、プログレッションができていくっていうのがあるんでその辺もあのちょっと個人的には思ってましたがさあ次いっちゃいましょう、えー、これも福岡だ福岡の50代の男性の山さんからいただいてる質問です、えー、ありがとうございますおちょっと長いですが、PRI エクササイズと呼吸について、えー、お伺いします、えー。片手のリーチが入るような PRI のエクササイズをするときに、基本的には右手リーチが呼気、左手リーチが吸気になっていると思いますと。この意味を詳しく教えてくださいって、いろんなパターンの片手リーチエクササイズがあると思うんですが、えーまあ、その辺ちょっと詳しく聞きたいなと。で、その人は考えるところに、例えばですよ、左のリブフレアが強い時には長めに息を吐きながら左手をリーチして左の内腹斜筋を収縮させるとリブレアが抑制できてで左の横隔膜がリラックスしていいんじゃないかな全体的な横隔膜運動の効率が良くなるんじゃないかなと思ってるんですけどどうなんでしょうか右手リーチをする時に息吐くことにどうしてですかっていうのをちょっと聞いてますねはいじゃあケニーからお願いしようかなはいえー、と左手リーチするときに、その、えっ、ー、と、すみません、ペンネームなんでしたっけ。え、ペンネーム山さん。山さんが言ってみたい、左手リーチするときに、その左の、あのー。肋骨が内旋してきます、左の腹壁使えますっていう状態になったら、左手リーチからやっちゃっても全然いいと思うんですよ。うんうんうん、ただ、その左手をリーチします、えー、肩甲骨が前に出てきます、胸郭が後ろに引かれますってことができない人に対して。じゃあ。左の腹壁が使えません、左の肋骨がたまたま内転しませんって人に対しては、じゃあ一回右のリーチかませて、えー、左の腹壁を見つけるようなことをやってみたらどうですかっていうのが分かりやすいかもしれないです。うんうんうん、なるほど、シンプルに,シンプルになってきた。さゆりちゃんはそうですね、いろんな答え方がある質問だとは思うんですけど、うんうん、最終的には、えーと、正直、吸ってようが吐いてようが、右でも左でもリーチできなきゃ。ダメじゃないですか、まあ、目指すところってそうじゃないですか、うんうん、吸ってるときにこっちの手伸ばせるけど、吐いてるときはこっちしか伸ばせないとか、うんまあそ、そういうのを別に目指してはいないので、ですけど、エクササイズをするってどういうことかっていうと、じゃあ何かできないことがあるから、エクササイズを通じて、その能力を獲得したいわけではないですか、うん、そういう意味で考えていくと、まあ、右と左で
起きてほしいことってもやっぱ真逆ではあるので、例えばここだと、えっ、ー、と、右手のリーチの時に、息をリーチしながら息を吐くことが多くて、左でリーチする時には息を吸いながらのことが多いですよねっていう話ですよね。はい。なんですけれど、例えばじゃあ右ってじゃあ右で何してきたの右のリーチはどういうふうに使えたらいいのって右の胸郭がこう広がってくれてるというので、息をふーリーチするのが多分楽じゃないですか。やりやすいは多分そっちの方が楽なので、ふーって吐きながらリーチして、胸郭が少し広がってきました。じゃあこの状態で息を吸ったら我々が狙ってる右の胸郭のエクスパンションが起きそうじゃないっていうところから、今まであまり起きてなかった右の胸郭のエクスパンションな。なるべく起きやすいポジションに持ってきてあげて、そこで息を吸う。先にもうリーチをしておいて、準備整えておいて、そこで息吸ったら開きそうじゃない。でじゃあ、左は何したいの左はどちらかというと締めていきたいから。なので、えー、と息を吸いながら前に前に前に前に前に出しておいて、そこからまた、ふーっと肋骨と落ちてきやすいよねっていう。うんちょっとあれですよね狙いの違いもあるかなと思いますね。うんまあまあ、あと前提として、左がねあの、ちゃんと腹壁が使える、息が吐ける、肋骨内旋できるっていうところがあって、でその上で、その左リーチしながら吸ってるそうですねそ,そこをどこから吸い始めてるかって結構重要で、あのそ,のそれをするんだったら、じゃあ、一回右で吐いて、まあ、かぶせるように、えー、左の肋骨を内旋するっていう感覚をね、うん、まず得てもらう、いわゆるこれ段階ですね。そうフェイクライトリーチ。うん、っていうのがなんでかって言ったらこれリーチだけじゃなくてやっぱ歩,行歩行のためのリーチっていうのは、ね、やっぱあるからじゃあ仙骨どっち向いてますそれやってる時にあのね仙骨右向いたままいくら左リーチしても今度は逆パターンに持ってかれるっていうあなのでその全体的にもやっぱ考えてほしいかなと。まあ、例えば左のハムストリングがうんと骨盤の制御ができてないのに左の内腹斜筋入ってますね。これもまた変な話だよね。うん、なんかあの全体的に歩行の改善のためにやってますよっていうところも大事だし。ということで、えー、左の肋骨まず内旋するにはフェイクでもいいから右手でまず息を吐きましょうっていうところが段階としてありますよ。よりリーチに関する質問ね、まだ後でも多分出てくると思うんで、またこの時にディスカッションしたいですね。いいですかなんか付け足すことあるケミーとか大丈夫いや、特にないです、うん。いや、面白いですね。で、次いきますよ。ペンネーム、はい、技派さん。20代の女性で愛知県豊橋市から質問いただきます。愛知県ね。技派。技派さん。はい、技は、技派ですね。えー、質問、PRI のエクササイズは何歳からが効果的とかありますかまたエクササイズで風船使うものがあると思いますが、風船は最年少で何歳で膨らますことができると良いとかありますかという質問ですね。さっき何歳とか話になったのこれ,これ、はい。パターンにはまりやすいとか話しましたね。<笑>えパターンにはまりやすい年齢があって話しましたね。うんちょっとねそうね、17、8歳くらいからパターンにはまってるのが顕著になってる。結構多いよね、みたいな感じですね。なるほどな。じゃあ実際に PRI のエクササイズを何歳からがいけるかなっていうのは。はい、まあ、完全に、あのー、経験則になっちゃいますけど、うん、若,い若い子、ちっちゃい子だったら、本当は7歳とか6歳とかで試した、試したっていうか、それベースでやったことはもちろんありますけど、じゃあ、うんうん、他にもやり方があるかはもちろんあると思うし。その子に風船の代わりに肩車で遊ばせたりとか、うん、ピロピロあの音が鳴る
あのおもちゃじゃないですか。ピロピロとかやらせたりとかは、あの工夫としてはやっぱりありますよね。うん、なるほど、なるほど。沙織ちゃんはなんか、ちっちゃい子の経験とかあるちっちゃい子の経験ないです。全くないですね。大学生ですね。見てきてアスリートって、<笑>完全に。でも、あの、これは個人的な考えと、まあ、ロンここまで話してきて思ったことではあるんですけど、若くてパターンにはまってない子が PRI のエクササイズをする必要はないと私は思っていて、で、要は、まあ、パターンにはまらないように、ちゃんと交互相反運動を日々、いかに入れていくかじゃないですか、だから、はしご登るといいよとか論もよく言いますけど、はしご登ったら降りたりする機会があるとか、木登りだけでもいいのかもしれないですけど、危なくなければ。で、さっきケニーが言ったみたいに、ちょっと遊びも入れながら、息をしっかり吐くっていう習慣を入れていくとか、そういうことになってくるので、ピのエクササイズをしなくていい子、別にパターンにはまってなくてもない子に、若いうちからやらせようとは思わなくてよくて、多分いろんな動きをしてもらう。八の字で走り回ったり、ジグザグしたり、そういうのが一番いいと思いますけどね。なるほどね。なんか,なんか一番は環境ですね、うん。環境を整えてあげる、そこで、うん、あのやってもらうことが一番いいだろうし。うんうんうん、なるほど。なんかロンが言ってたのかな、なんか要,要するに PRI のエクササイズ、エクササイズって、ね、マニュアルに書いてある内容を一文一文読みながら、それをやれる能力になるまでには 9, 9歳ぐらいになるとか。要はインストラクション、説明を聞いてそれを実行できるようになるまでに、やっぱそのね、あのちっちゃすぎてもやっぱ聞いてできないっていうのがあるから、本当にガチガチに PRI のエクササイズを何,何らかの治療でしますってなったときに、多分こう読まなきゃいけないじゃん、マニュアルを。あのエクササイズね、うん。そういうふうにするんだったら、まあ、9歳からはそういうお話聞けますっていうことはなんかで聞いたことあったかな。まあ、ただ、2人が言ってるように、環境を用意するっていうのは、すごく大事なことかなっていう。まあ、だから、若年層で PRI のエクササイズが必要なくらい、なんか問題が起きちゃってるっていうのは、やっぱり問題だよね。うん、でも、もちろんそこで介入しなきゃいけない時もあるし、うん、あのそれこそあのアドバンスインテグレーションじゃないですけど、うん、あの安症の子たちのカーブのマネジメントどうするかって、ね、じゃあ早いうちからやりたいっていうのももちろんあると思うので、うんうん、まあ必要なところっていうのはやっぱりあると思うんですよね。うん、なるほどね。だそうなった時にどういういわゆるポジションに置いてその子にエクササイズしてもらうかみたいなのはやっぱ大事かな。うんうん、そうですね。あとはそのピロピロのそうだ、やっぱ楽しいっていうところが。楽しくないでやんないですからね。ねあんな真面目に読んでさ、一つ一つやんないよね、子供は。ってなったときに、まあ、それで風船の質問ももらってたけど、風船は最年少で何歳で膨らますことができると良いとか、あるんでしょうか<笑>それは考えたことないですよ。何歳でできなきゃだめとかいう考えが、うんうん、僕はしてないので、ちょっと何歳ぐらいからできるのかなって、僕もちょっと興味あります。うんでもなんか、あのーま、なんだろう、風船膨らませてみましょうって言って、膨らますことができない大人はめちゃくちゃ多い。<笑><笑>だからですね,でね、何歳って区切っちゃったら、それはあのー、その大人たちがちょっとやべえみたいな話になるけど、でもやっぱり何らかの問題があって、息がうまく吐けないっていうのは、うんなんか、なんだろうなこう、世間一般にものすごくこう広がってしまってるような気がしますけどね。まあ、息吐きましょうよ。とりあえずね。はい、次。うん。ちょっとい、うん、最後の質問にしようかな。あのね、あんまり長くなっちゃったらあれですからね、はい。はい。じゃあ、ペンネーム、たくみんさんですね。20代の男性、富山県からの質問でございます。これね、短いんですけどね
、えー、自分の思いと PRI の思いを融合するために必要な心がけについて聞かせてくださいですね。うんえー、どういう質問なんだろうかっていうところからまず理解を深い,深いと思いますよ。結構いろいろ考えてくれたと思うんですよ、はい、これ。うんうんうん、自分の思いがどんな思いなんだいって聞きたいっすよね。あなるほど。PRI、うんうんうん、の思いで活動してるしね、我々としてはね。うん、いや、うん、でも、これ面白いんですけど、私、PRI の講習を教えてるときは、それこそ融合したいんですよ。なんか、ローン降りてこいとか。ジェームス、マイクって思ってやってるところはあって、自分が PRI の本部のコピーでありたいと思うんですけど、あまりその個性とか自分の味とかはそんなにいらないと私は思ってて、<笑>でも自分が例えば患者さんと対面し,してるときとか、自分が自分として、まあ、患者さんとかも出てすらなくて、活動してるときは、正直 PRI と融合しようとは思っていなくて、PRI の多少紫の色をここら辺にこうふわふわと感じたり混ぜたりはしてても、まあ、全部真紫で生きていこうと思ってないんでなんかそれは何でしょうね融合させなきゃとか融合させるためにこういうこういう心持ちで生きなければとか思うんだったら多分それは融合しなくていいってことだと思うんですよねうんなんか混ざっていくでしょ混ざるべきところ混ざっていくのが融合なんじゃないのそう考えられるな,なんだろう多分言いたいことはそこでそのこれしなきゃって思ってるのが結局あと後々重荷になりますよってことだよね多分なんかピアライン正直なんでしょう例えば勉強しててピアラの言ってるここすごくわかるここ共感できるここがなんかわからないとかいまいち賛成できないような気もするとかある例えばいろいろあると思うんですよいろんなことを言ってるのでいろんな,いろんな箇所でピアライとしてね、うん、なんでそれは別にいいじゃないですか全部なんか受け止めたり全部、うん、全部共感しようと思わなくてもいいのでっていうことです、うんなるほどね、ここは混ざってみるここはまあ混ざらなくていいかなみたいなのは感じるままでいいんじゃないですかねうん、うん、ユニーはどういやうんその質問をもうちょっと質問でお質問で返したいなという思いがまず強いですけど<笑>あのなんだろうザリさんの言ったみたいにこう PRI で教えられてることって、その PRI のもちろんロンのフィルターとか PRI のフィルターが通して出てきてますけど、でももっと大きな枠組みで同じようなことを言ってるものっていっぱいあるわけじゃないですか。うん、でだからそのなんだろう、そこで分かんなくても、他の社会経験だったり、他の勉強で、あ,あ,あの PRI のことってこういうことだったんだって、多分分かることもあるから、多分そのなんだろう、複雑なんだから複雑なまま受け止めていいんだよっていうのを。やり方しないと、ケアライト複雑だ、わからないじゃだめだっていうふうな感じになったり、簡単なもの、簡単にしてもらわないと理解できませんじゃなくて、複雑なんだから複雑のままでいいんだよみたいな、うん、あのそういう気持ちあの考えがないと、あの多分臨床とかですごく悩んでしまうんじゃないのかなと、うん、そうう解決できない問題だらけじゃないですか。うん<笑>実際、その講習会を受けて、すごくみんな、わすごい良かったですって言ってくれて、明日から実践しますって言うけど、やっぱり手に入れたみたいに、こう、まあ、難しいなっていうのはどうしても先に来ちゃって、それをなんかこう、例えばこの質問してくれた人みたいに、融合するっていう必要な心がけだから、なんて言うんだろう、その
なんか,なんかこうそれ取り入れなきゃいけないとかなんか明日から全て頭の中、ま、紫だけでい,いかなきゃいけないっていうふうにもしかしたら思っちゃってる人ももしかしたら多いのかなと思ってて、はいはいはい、あの私一回これロンが言ってるのを聞いて衝撃を受けたことがあるんですけど、うん、皆さんもしかしたらこれ聞いた方がいい人もいるかもしれないからこの場で言いたいんですけど、うん、ロンが講習の最中に最後の方だったかなどうでもいいんだよ、PRI なんてって言い始めて。<笑> PRI とかいいんだよって、なんかその要は僕は別にこの講習参加してくれてるみんなに PRI セラピストになってもらいたいって思ってないから、みんなこれからお家に帰って自分がいつまで、今までしてたことをする生活に戻るけど、その時にあんな考え方もあったなって思ってもらえるだけでいいって言ってました。うんどうでもいいんだって<笑>、うんあの。いい意味のどうでもいいんだよね、それはね。あなるほどなるほどなんかこうそうねあのやっぱり PRI やんなきゃってみんなやすごくいい人たちがあの講習会来てくれてみんな明日から PRI やんなきゃって思うけどあまりにも難しすぎてあの寝かしちゃってますっていう人も多分多いだろうしただなんか一つだけでもいいからや,やったらいいんじゃないかなと思うしそれがねケニーが言ったみたいにどっか違うとこからポーンとあ PR で言ってることってこういうことかみたいな外側からこう出てくるような、うん、ヒントみたいなのがねあのいつかねあそういうことねだからそのなんだろうなじゃあ我々3人が PR しか現場でやってないかっていうとそうでもないしいいのかな俺こういうふうに言っても大丈夫みんな OK いやいいうん、そうだよね、うん、だから必ずしも PRI しかしてませんっていうわけでもないしじゃあ PRI やったら全部良くなるかっていうとそうでもないし、うん、その辺はもちろん自分たちはあの PRI やり方次第ですねだってそのどんなにいいものやってもその人が、ね、受け付けない状態で無理やり、ね、もの食べさせようとしても食べないわけで、うん、その人がどんな状態にあるかをもそもそも考えなきゃいけないっていう,う、ね、とこすっ飛ばしてる人もいますからね。そうなのね。おレフト AC 入れみたいな。入れろ買うぞみたいな。<笑><笑>そ,うそうそうそうそう。なるほどね。これ、これあのー、なんだろうな。あのー、さっきさゆちゃん言ってくれたみたいに、ぼやっと紫色が、うん、あればいいような気がするし、それを、なんだそ、その道をよく勉強していけばしていくほど紫色は濃くなれるから、我々多分やってるし。なんか、うん、これ使わねえなんかいらねえなとか、まあ、そういうわけでもないので、あのー、未来に希望をね、持ちながらも、こう、勉強を続けてっておりますけど、はい、まとめに入ってきた、俺、大丈夫まとめに入ってるなぁと思いま,したまとめに、また締めてますね。<笑>そうそう、締めて、締めに入ったなぁと思いました。うん、いやー、ちょっとね、まだまだね、質問がいっぱいあるんだけど、あのー、大体、こう、一回、今、5問ぐらいいったのかな。サクッと5問ぐらいで聞きながら、ね、そうそう次回また、ね、収録してやっていきたいと思います。でも今回またここで一旦第2回、ねはい、終わりたいと思います。何か言いたいことあるいやあの、聞いてくださった方、ありがとうございますとだけ言いたいです。うん、本当にありがたいですね。これあの YouTube で,聞きたいです、うん、見れると思うので、コメント残してもらったらいいかな、YouTube の,あのコメント機能あるし。いいですね。うん、なんかでも、本当、さっきもオフの時言いましたよ、これ、ポッドキャストでいいですよね<笑><笑>でもへ。いやいや、動いてるで、ね、ケニーを見たいんだって、みんな。そうそうそう。ケニーのツンツンぐらい見たいとかさ。うん
どんなコーヒー飲んでるかみんな知りたいんだってこうですはいありがとうございます、はい、というわけで、えー、第2回となりました PR に関する質問大募集というですねオンライン対談ここで一旦おしまいにしたいと思います皆さんありがとうございました、はい、お疲れさんでしたお疲れ様でした PRI に関する情報は www.posticalrestoration.com スラッシュジャパン PRI ジャパンのウェブサイトまでお越しいただくかもしくは PRI ジャパンの Facebook、Twitter、Instagram をフォローをお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました